0: Voci del mattino Alle 6 e 9 minuti, subito la prima parte della nostra rassegna internazionale, cominciamo dagli Stati Uniti con NBC This is NBC Nightly News with Lester Holt, reporting tonight from Warren, Michigan Il presidente Obama ha deciso di commutare la pena di Chelsea Manning, il soldato condannato a 35 anni di carcere con l'accusa di aver passato documenti segreti a Wikileaks. Manning dunque sarà presto libero. E che cosa ne sarà di Edward Snowden, si chiede NBC. Situazione critica con la riforma sanitaria di Obama in procinto di essere abrogata. Gli americani alle prese con malattie preesistenti si chiedono con che cosa sarà sostituita e come faranno a coprire le spese per curarsi. Mistero irrisolto, dopo tre anni sono state interrotte le ricerche del volo 370 della Malaysia Airline, è perso per sempre? Andiamo in Francia, France van Una rottura chiara e netta con l'Unione Europea è così che la premier britannica Theresa May vede la Brexit in un discorso molto atteso in tutta Europa ha affermato di voler riprendere in mano il controllo dell'immigrazione annunciando inoltre l'uscita del Regno Unito dal mercato unico e il ritiro dalla Corte Europea di Giustizia sono almeno 50 le vittime di un bombardamento compiuto per errore dall'aeronautica nigeriana nel nord-est del paese africano durante un'operazione anti-Boko Haram un jet ha sganciato bombe su un campo profughi. Il presidente Buhari ha riconosciuto l'errore e ha rivolto alla popolazione un appello alla calma. Era stata condannata a 35 anni di prigione per aver trasmesso centinaia di migliaia di documenti confidenziali a Wikileaks. La militare transessuale Chelsea Manning sarà liberata il 17 maggio. La decisione è stata presa da Barack Obama che ha scelto di commutare la sua pena. BBC Latest headlines from BBC News. My name is Mike Hambley anche qui troviamo la notizia di Obama che ha commutato la condanna a 35 anni a carico di Chelsea Manning il militare americano accusato di aver trasmesso un ingente numero di documenti segreti a Wikileaks nel 2010 il 29enne transgender che era stato in Iraq quando aveva ancora un'identità maschile si chiamava Bradley Manning verrà scarcerato a maggio prossimo la premier britannica May ha fornito nuovi dettagli sul piano del governo per uscire dall'Unione. L'Unione Europea ha affermato che non avere alcun accordo con Bruxelles è meglio che mantenerne uno cattivo. Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato al World Economic Forum che si sta svolgendo a Davos in Svizzera che la Cina intende diventare un modello per il libero scambio commerciale e la stabilità. Non ha fatto alcun riferimento diretto a Donald Trump, ma ha avvertito che in una ipotetica contesa commerciale tra Washington e Pechino non ci sarebbero vincitori. Al Mayadin. L'esercito iracheno libera la grande moschea di Mosul e si avvia a completare la riconquista della parte orientale della città. Questo è il primo titolo della televisione libanese. Teheran auspica il consolidamento del cessate il fuoco in Siria dopo la conferenza di Astana e si oppone all'invito a prendere parte ai colloqui che è stato rivolto alla nuova amministrazione americana. Contrattacco dell'esercito siriano contro le milizie di Daesh per recuperare le posizioni perse a Deir tesoro rush today il ministro degli esteri russo rivela che l'amministrazione americana entrante è stata invitata ai colloqui di pace per la Siria che si terranno la prossima settimana in Kazakistan. Un'alleanza fra Trump e Putin potrebbe significare la fine del mondo, attacca un importante politico francese dopo gli attacchi verbali di Trump sulla politica europea nei confronti dei rifugiati e sull'esistenza della Nato. I più ricchi potenti del mondo riuniti ad Davos in Svizzera per l'annuale Forum Economico, un programma consente ai partecipanti di provare l'esperienza di essere un rifugiato in un ambiente simulato. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con la Svizzera SRF. La Schweiz non ha Presidente Xi Jinping. La Svizzera non si è assolutamente intimidita di fronte a Xi Jinping. Questa è la risposta del ministro degli esseri svizzero, Didier Burkhalter, alle accuse che sono state mosse alle autorità della Confederazione in occasione della visita del presidente cinese. I diritti umani sono stati uno dei temi discussi, ha precisato Burkhalter, sottolineando come la Svizzera abbia proposto una visita in Cina del commissario per i diritti umani dell'ONU. Il nuovo presidente del Parlamento Europeo si chiama Antonio Tajani, viene dall'Italia e sarà il successore di Martin Schulz. Tajani, del Partito Popolare Europeo, è stato eletto con 351 voti dell'Assemblea di Strasburgo contro i 282 ottenuti dal candidato socialista Gianni Pittella. Tajani, dice SRF, rimane una figura discussa soprattutto per i forti legami con l'ex premier italiano Berlusconi. Il presidente del Gambia, Yahya Jamme, ha proclamato lo stato d'emergenza. Per 90 giorni l'annuncio è arrivato due giorni prima del previsto passaggio di consegna al presidente eletto Adama Barrow, vincitore delle elezioni del 2 dicembre scorso. Giamme rifiuta di riconoscere il verdetto delle urne nonostante le pressioni internazionali. A Erde. Herren. Willkommen zur Tagesschau. Obama, grazie a Chelsea Manning, condannata a 35 anni di reclusione per aver trasmesso a Wikileaks documenti confidenziali sulla guerra in Iraq. La militare transessuale sarà liberata a maggio. L'italiano Antonio Tajani, candidato del Partito Popolare Europeo, è stato eletto nella quarta votazione con 351 voti contro i 282 dell'avversario Gianni Pittella alla presidenza del Parlamento Europeo. Diventa così il successore di Martin Schulz fine mandato di Joachim Gauck, oggi il presidente tedesco, parlerà dalla sua residenza, al centro del suo discorso, il bilancio di questi ultimi cinque anni e la proiezione futura della Germania. L'elezione del suo successore avverrà il 12 febbraio. La premier britannica Theresa May nell'atteso discorso alla Lancaster House di Londra ha annunciato l'uscita dal mercato unico europeo ma ha assicurato che il Regno Unito rimarrà un buon amico dell'Unione e ha lanciato la visione di una Gran Bretagna più forte, unita e aperta al mondo. E di oltre 30 morti il bilancio della nuova drammatica rivolta nel carcere brasiliano di Alcacus il più grande nello stato di Rio Grande do Norte. All'origine della sommossa uno scontro scoppiato fra membri di due cartelli della droga. La prigione di Alcacus è stata proposta Progettata per ospitare 620 carcerati, attualmente se ne contano 1.083. CNN in libertà, così titola CNN a proposito dell'atto di clemenza di Barack Obama nei confronti di Chelsea Manning, ex militare transgender condannato a 35 anni di carcere per aver passato 750.000 documenti riservati a Wikileaks. Il presidente ha commutato la condanna all'ex analista dei servizi di sicurezza militari che si chiamava Bradley Manning permettendogli di uscire dal carcere nel maggio prossimo dopo aver scontato sette anni di reclusione. La mossa, che arriva a soli tre giorni dalla fine del suo mandato, ha diviso l'opinione pubblica. Secondo molti, infatti, Manning sarebbe un traditore perché avrebbe messo a rischio la vita dei suoi colleghi, dei diplomatici, degli osservatori e degli alleati degli Stati Uniti in tutto il mondo. La Casa Bianca ha osservato che Manning ha ammesso le proprie responsabilità ed espresso rimorso. Vladimir Putin difende Donald Trump e dichiara che coloro che lo attaccano sono peggio delle prostitute. Il numero uno del Cremlino liquida come spazzatura le presunzioni informazioni compromettenti contenute in un dossier di fabbricazione russa ai danni del presidente eletto. Infine un bombardamento effettuato dall'aeronautica nigeriana ha colpito per errore un centro di assistenza per gli scampati ai massacri di Boko Haram nel nord-est della Nigeria. Più di 50 le vittime. L'obiettivo civile è stato scambiato per una base del gruppo terroristico islamista. Al Jazeera. Il ministro degli esteri russo Lavrov definisce necessaria la partecipazione di una delegazione degli Stati Uniti ai colloqui di Astana sulla Siria, si oppone invece il capo della diplomazia iraniana. Il responsabile dell'agenzia atomica iraniana ribadisce ad Al Jazeera che il suo paese è totalmente indisponibile a rimettere in discussione l'accordo sul nucleare. L'esercito nazionale yemenita e le forze di resistenza popolare avanzano, dice Al Jazeera, sulla costa occidentale dello Yemen, avvicinandosi al porto strategico di Al Mokha. Andiamo in Cina, CCTV. Il notiziario cinese in larga parte è dedicato alla visita del presidente Xi Jinping in Svizzera e ai suoi incontri con personalità europee come il re del Belgio e al discorso con cui ha aperto il forum economico mondiale di Davos. Il leader di Pechino ha indicato la necessità di orientare la globalizzazione in modo che i suoi vantaggi possano essere condivisi. Ha insistito inoltre sulla creazione di nuovi modelli di crescita, cooperazione e sviluppo. Xi si è espresso contro Il protezionismo economico e ha assicurato che la Cina è pronta ad accelerare il processo di costruzione di un partenariato con l'Europa. Sul CCTV troviamo anche la notizia della premier britannica May che ha confermato l'intenzione di procedere verso una separazione netta dall'Unione Europea, anche se il Regno Unito punta a rimanere, ha detto, il miglior amico e vicino dei partner europei. Ora il Giappone, NHK. Hello, welcome back to NHK Newsline. It's 3 p.m. on Wednesday in Tokyo. I'm Miki Yamamocho. First, the headlines for this hour. Considering arrest. Una corte sudcoreana che si sta occupando dello scandalo che ha coinvolto la presidente Park e la sua consigliera è riunita da poche ore per decidere se confermare la richiesta d'arresto spiccata da un gruppo di procuratori speciali nei confronti di Lydia Young, vicepresidente della Samsung. Il leader de facto del colosso dell'elettronica sudcoreana è accusato di corruzione nei confronti del governo e di falsa testimonianza. Il futuro portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, ha dichiarato in una intervista telefonica che Donald Trump user la sua autorità presidenziale sin dal primo giorno di insediamento. In quell'occasione comunicherà i suoi nuovi programmi di politica commerciale e in ambito sanitario. Chiudiamo la rassegna con Le Journal de l'Afrique. Soyez si vous nous rejoignez sur France 24, l'heure de votre journal de l'Afrique. et à de l'actualité, un camp de déplacés visés par erreur par l'aviation Selon Médecins Sans Frontières, au moins 52 persone ont été Un campo profughi bombardato per errore dall'aviazione nigeriana. Secondo Medici Senza Frontiere, potrebbero arrivare a 100 I, le vittime di questo bombardamento. Altre 120 persone sono rimaste ferite. Frontiere controllate rigorosamente, è stato d'emergenza decretato per 90 giorni. È incerto il futuro del Gambia, mentre Adama Barrow si prepara, pre, prepara a prestare giuramento domani, il presidente Yaya Jamme continua a rifiutare di abbandonare il potere. I paesi della comunità dell'Africa occidentale minacciano un intervento militare.